0: Markus Engert. Holger hier, hallo Markus. Hallo Herr Klein. Ich äh, dachte mir, ich rufe dich mal an, weil ähm, ihr habt da so eine schöne Räuberpistole recherchiert mit Stasi, RBB. Erzähl mir eine Räuberpistole, Markus.
1: Ja, in einem Satz, äh, die Überschrift der Geschichte lautet, wie die Stasi-Unterlagenbehörde, der BILD und dem RBB dabei half, Journalisten auszuforschen. Wie haben die denen denn geholfen? Als Vorbemerkung, es gibt die Stasi-Unterlagenbehörde. Dort liegen die Hinterlassenschaften des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR. Mhm. Und wenn man Betroffener ist, kann man dort einen Antrag stellen und kriegt seine Unterlagen, wenn denn die Stasi was über dich angelegt hat dort. Man kann das auch machen, wenn man Wissenschaftler ist oder Journalistin ist. Und so geschehen in vielen, vielen, vielen Fällen. Wir kennen das alle, wenn irgendwelche Leute dann meistens passiert genau das als inoffizielle Mitarbeiter der Stasi sozusagen äh, ins Rampenlicht kommen. Äh, Man kann auch sagen geoutet werden. Gab es ja auch einen Riesenstreit
0: damals um die Unterlagen von Helmut Kohl, der verhindert hat, dass sie rausgegeben werden an Journalisten und so. Es
1: gibt endlos viele Fälle, wo sich Leute darüber gestritten haben. Ähm, Und jetzt ist ein Fall, über den wir berichtet haben, der Betroffene in dem Fall heißt Bernd Lammel. Bernd Lammel, den muss man gar nicht kennen, der ist weder prominent noch wahnsinnig wichtig für die Weltgeschichte, aber 2015 ist Bernd Lammel geworden der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands in Berlin, DJV. Mhm. Der DJV ist zumindest nach Mitgliedergröße die größte Journalistengewerkschaft in Deutschland. Und als der das war, wenig später, lief im RBB in der Abendschau ein Beitrag, der diesen Bernd Lammel eben als IM, als inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi outete. Und das war natürlich ein Riesending, weil der Vorsitzende des DJV in Berlin, Stasi-Mitarbeiter IM, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das Eigenartige ist, dass der Lammel sagt, das war ich gar nicht. Naja, Oder gut, zumindest ist, wusste ich es nicht.
0: ist jetzt auch nicht unbedingt neu, dass, dass jemand das sagt.
1: Das stimmt schon, aber in dem Moment, wo die Akten da sind, die das zeigen, sagen die wenigsten Leute danach noch, nie, kann gar nicht so gewesen sein. Okay. Und der Herr Lammel sagte aber, naja, ich habe schon mit Stasi-Leuten gesprochen, wie das damals übrigens wirklich die allermeisten gemacht haben, wenn die Stasi vor der Tür steht. Also das haben mir viele Leute erzählt und auch der Herr Lammel hat das genauso ausgedrückt, jetzt Zitat, da hatten wir wirklich Schiss ja, klar. und das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen auch so gewesen. Ähm, der Bernd Lammel schwört Stein und Bein, hat auch eine eidesstaatliche Versicherung darauf abgegeben, dass er sich nie zum IM erklärt hat, mhm. dass er keine Verpflichtungserklärung abgegeben hat, dass er nicht per Handschlag sich verpflichtet hat, dass er das nicht gemacht hat. Es gibt aber Unterlagen aus der Stasi-Unterlagenbehörde, die diesen IM-Michael, heißt er in dem Fall als Deckname, führen. Und dann sozusagen da auch, wo der Führungsoffizier in der Stasi Berichte geschrieben hat über Sachen, die er von diesem IM-Michael erfahren haben will. Die Frage ist jetzt, A, war der Mann in IM, B, wenn er es Vereiner war, Was für einer war das? Da müssen wir vielleicht gleich noch drüber reden und C, wie kommen diese Unterlagen an den RBB? Und an diese letzte Frage
0: schließen sich noch ein paar andere Fragen an. Du sagst, die Frage wäre, war der ein IM? Wenn doch IM-Berichte von ihm da sind, dann muss er doch IM gewesen sein. Das klingt jetzt
1: gleich ein bisschen blöd, aber ähm, die Frage, wer IM war und wer nicht, bestimmt sozusagen bis heute die Stasi, die es ja nicht mehr gibt. Nach dem Stasi-Unterlagengesetz bist du ein IM ähm, oder ein sozusagen Mitarbeiter der Stasi, wenn die Stasi dich als einen solchen geführt hat. Und es ist jetzt mit Sicherheit die absolute Ausnahme, dass das geschehen ist ohne dein Wissen. Aber der Bernd Lammel schwört darauf, dass das so war. Und wenn man sich diese Berichte anschaut und durchliest, die dieser Führungsoffizier geschrieben hat, Mhm. naja, da steht jetzt wirklich nicht viel von Gehalt drin. Also Ausstellungseröffnungen. äh, Es heißt dann im damaligen sozusagen Bürokratendeutsch, der habe Kontakt zu westlichen Konzernen aufgenommen. Da sagt der Lamille, ich bin nach Leipzig auf die Messe gefahren und habe mir Kameras von von Fuji angeguckt. Also ne, die einen sagen so, die anderen so. Beide haben sie recht, aber es klingt natürlich total unterschiedlich, je nachdem wie wie du das jetzt rankst. Also wenn du dir diese Sachen anguckst, nach meinem Empfinden, ich bin jetzt kein Historiker, aber ich habe auch mit einer Historikerin gesprochen, die über den ganzen Fall sogar ein Gutachten geschrieben hat und auch mit anderen Leuten, die sagen, also EMs, die jemanden in den Knast bringen wollen oder ideologisch hinter der Sache standen mhm. oder sich sozusagen glühend dafür verpflichtet haben, das klingt anders. Das haben wir hier nicht. Wir haben auch keine geschlossene Stasi-Akte übrigens. Ne? Eine im akte besteht aus zwei Teilen, die gibt es hier nicht und so. Also wir müssen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, der Bernd Lammel ist ein em ähm, aber er ist von sozusagen vom MFS als ein solcher geführt worden und er sagt, er hat das nicht gewusst. Ja. Und wir können auch nicht beweisen, dass das nicht stimmt und damit nehme ich das, das heißt, so hin, nicht klar. Es gibt auch glaube keine handschriftlichen ich, Berichte, nichts. die er geschrieben hat und so, okay. Es gibt nichts Handschriftliches von Lammel, es gibt keine Quittungen, dass der zum Beispiel Bargelder halt, halt, halten mhm. habe von einem, von einem MFS-Mitarbeiter, es gibt keine Verpflichtungserklärung, es gibt gar nichts in diesen Aktenkonvolut, so muss man es jetzt korrekterweise nennen, das darauf hindeutet, dass der da selbst zugearbeitet hätte. Der hat sich mit denen getroffen, weil die sich mit ihm treffen wollten. So ja. stellt es sich uns dar. Ähm, aber der ist da jetzt nicht hingerannt oder hat sich irgendwie angebiedert. Das ist sozusagen das Bild, was ich bisher ähm, was ich bisher so aufzeichnet. Ist aber jetzt
0: ja, kann man ja durchaus darüber berichten, dass man sagt, so der, ist, der, der Vorsitzende von Berliner DJV war I.M., war aber es ist kein eine Sache. IM. Also, so kann man kann es man ja so berichten. Es ist damals genau, nicht so berichtet genau. worden, sondern ich vermute mal, dass so berichtet worden ist, wie hat verschwiegen, dass er für die Stasi gearbeitet hat. Richtig. Es ist okay. eine Sache der Wortwahl. Ne? Also, ja, du kannst
1: ja. berichten, Bernd Lammel war IM, oder du kannst berichten, Bernd Lammel wurde von der Stasi als IM geführt. Und es ja. macht schon einen Unterschied, wie du es sozusagen ausdrückst. Der Beitrag in der Abendschau lief. Naja, also der war jetzt nicht sonderlich ausführlich und auch nicht, ist nicht sehr ins Detail gegangen und wie man das dann halt so macht, ne? da wird irgendwie was rot eingekringelt und da wird dann drauf gesumt auf irgendwelche Akten und so, das ist schon auch alles okay, das ist ein Berichterstattungsanlass, dass man sagt, wir haben den gefunden und der wurde als IM geführt, das ist in Ordnung, aber in der Folge ist für den Bernd Lammel natürlich viel passiert, ne? also das äh, Verbandsinterne Kritik, der war freier Fotojournalist, hat Auftraggeber verloren, er musste sich für manche Sachen einen Anwalt nehmen, hat tausend, aber tausend Euro in Anwaltskosten verdient. Also dieses Stigma IM der Stasi ist schon immer noch geeignet für dich, sozial und auch beruflich, ganz erhebliche Nachteile herbeizuführen. Ich will gar nicht bewerten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist Mhm. einfach nur so in den Raum gestellt. Für den Bernd Lammel war das
0: keine einfache Zeit. Du sagtest eben, es würde sich außerdem die Frage stellen, wie kommt der RBB an diese Unterlagen? Naja, wahrscheinlich hat er gefragt, weil… Das ist eine Person, die ist interessant und nach der fragst du halt die Stasi-Unterlagenbehörde. So läuft das doch, oder? Du kannst als Journalist
1: an der Stasi-Unterlagenbehörde dich wenden und ähm, Unterlagen beantragen, das stimmt, aber dafür gibt es Vorschriften im Stasi-Unterlagengesetz. Und Mhm. ähm, zwei Sachen sind da wichtig zu wissen. Das eine ist, das Stasi-Unterlagengesetz erlaubt dir nicht Unterlagen zu kriegen, wenn du einfach nur jemanden als EM outen willst. Explizit nicht. Das Gegenteil ist äh, sozusagen darin geregelt. Also, du kriegst die Unterlagen, wenn du politisch und historisch über die Arbeit des Staatssicherheitsdienstes und des SED-Staats aufklären möchtest. Zu ja. so sagen, ich glaube, der Holger Klein war IM, gib mir mal alles, was ihr zum Holger Klein habt, da wirst du die nicht kriegen. Du müsstest dann schon sagen, ich will gerne mal den Einfluss des MFS auf Leute untersuchen, die heute Podcaster sind. Ähm, okay. Und dann, so, also das ist die eine Sache. Ne? Ja, dann, du musst das heißt, Thema ich muss, be- ist,
0: ist dann auch da nur eine, Formul- eine Formulierungsfrage. Also muss ich einfach nur sagen, ich weiß nicht, dass die heute Podcaster sind, ja. unter anderem äh, Markus Engert, Holger Klein und äh, oder sowas.
1: Genau, das ist halt Anspruch in Wirklichkeit. Ja, ne? Das okay. Gesetz möchte nicht, dass Leute einfach nur in die Öffentlichkeit gezerrt und geoutet werden, weil sie mal IM waren, äh, ob sie da jetzt mit 15 oder 20 oder so unter Druck gesetzt wurden oder ob sie das gerne wollten und ideologisch hinter der Sache standen. Das Gesetz will das so nicht. Das Gesetz, mhm. wirst du also so politisch und historisch aufklärst über die CD-Diktatur. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die Frage, wann gingen diese Unterlagen zum RBB? Nach den Dokumenten, die wir hier vorliegen haben, schon 2010. Gesendet wurde 2015.
0: Mhm. Jetzt
1: kann man sich fragen, warum? Und ab jetzt kommen wir in den Bereich der Spekulation. Das ist eben sozusagen, das sind Fakten, aber jetzt wird es ein bisschen schwierig. Der Bernd Lammel sagt, 2015 standen im DJV Bundesvorstandswahlen an. Mhm. Und jetzt kommen wir in eine Materie, die für Außenstehende wirklich nur mit Kopfschütteln zu beantworten ist, auch für mich. Es ist einfach nur krude. Es gibt einen absolut hochgekochten, nicht mehr nachvollzieh- zu vollziehenden Streit zwischen, ich glaube, drei bis vier Berliner Journalistengewerkschaften. Die am Ende ne, der Berlin V
0: sein wollten oder so ähnlich. Ne?
1: Unglaublich. Also wir tun uns und auch allen unseren Hörerinnen und Hörern einen großen Gefallen, wenn wir dieses Kapitel hier aussparen und ja. einfach nur so viel sagen, <lacht> Es gab verschiedene Begehrlichkeiten und verschiedenen Leuten auf verschiedenen Positionen und es sollte ein neuer Bundesvorsitzender im DJV gewählt werden. Genau. Und ähm, derjenige, der damals von einem dieser Verbände der Vorsitzende war, Mhm. JVBB ist dieser Verband, wollte das gern machen und so ist die Erzählung, in diesem anderen Verband, diesem DJV Berlin, hatte man... Entweder Sorge, dass der andere das auch will oder dass der dagegen redet oder was auch immer. Es ist auch nicht so wichtig für uns zu wissen, warum das so war. Wichtig für uns ist zu wissen, dass die Autorin dieses RBB-Beitrags in einem dieser beiden Gewerkschaften engagiert war und der Verdacht deswegen im Raum steht, dass es da einen Interessenkonflikt gab und die diese Unterlagen halt eine lange Zeit zurückgehalten hat. Und dann war plötzlich, und das ist nämlich das Problem an der Sache, was wirklich ein bisschen komisch aussieht und wo mir die Autorin leider auch die Fragen nicht beantworten wollte, zu, dieser Beitrag ist ein Tag vor dieser Bundesvorstandswahl gelaufen. Mhm. Das sieht halt einfach komisch aus. Es kann sein, dass es ein totaler Zufall ist, aber es sieht halt einfach komisch
0: aus. Welche Fragen hast du ihr denn gestellt?
1: naja, zum Beispiel, warum lag das fünf Jahre in der Schublade? Ja. Ist es ein Zufall, dass das einen Tag vorher läuft? Haben sie, war das dem RBB bekannt, dass sie da möglicherweise einen Interessenkonflikt haben, weil sie in der konkurrierenden Gewerkschaft aktiv sind? Also das Problem ist, dass ähm, wir sozusagen von der einen Seite der Geschichte sehr viel Wissen hören, lesen, Dokumente haben, von der anderen Seite gar nicht viel. Und das macht es für mich ein bisschen schwierig, sozusagen ähm, kann ich mir hier hundertprozentig sicher sein, dass alle mir alles erzählen, was ich wissen muss. Aber nach dem, was ich hier an Dokumenten liegen habe, Mhm. ist in der Stasi-Unterlagenbehörde mit Anträgen von Journalisten halt auf eine Art und Weise umgegangen worden, wie man nicht umgehen sollte. Denn wir reden nicht nur über den
0: RBB, wir reden auch über die BILD. Sekunde noch, ich bin noch bei der Autorin. Du schickst einen Katalog von Fragen an die Autorin, es kommt keine Antwort. Würdest du dann nicht einfach mal gucken, dass du zum, zum Chef der Autorin dieses Films gehst und sagst, war Ihnen bekannt, dass es da einen Interessenkonflikt geben könnte?
1: Ja, das haben wir natürlich gemacht. Also sowohl die Autorin als auch dem, dem RBB sozusagen sind die Fragen zugegangen, auch mit wie ich finde, einer komfortablen Frist im Vorlauf. Die Autorin habe ich sogar noch vorher mal einfach individuell an geschrieben und sage, ich recherchiere dazu und irgendwie stellen sie mir hier Fragen, wollen wir telefonieren und das, das ging nicht. Das ist das kann die verschiedensten Gründe haben. Ich will das nicht bewerten, vielleicht mhm. ist das aus der Perspektive einfach auch der klügere Weg. Total in Ordnung, niemand muss mit Journalisten reden, mhm. aber es macht es mir natürlich schwierig sozusagen mit solchen Sachen, die im Raum stehen, einfach nur weil sie komisch aussehen, wie zum Beispiel im Sendetermin einen Tag vor einer wichtigen Wahl, umzugehen. Das, da hätte ich einfach gern ja. die Stimme der ja, anderen Seite halt Also hätte da
0: jemand sich Kompromat in der Schublade aufgehoben. Ja. So sieht es halt aus. Ja, 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 ähm, ja. Es
1: muss nicht stimmen, es kann aber stimmen und es ist für alle besser, ähm, wenn man die alle Seiten gehört hat, aber manchmal wollen halt manche
0: nicht. So. Wie ist denn vor der Stasi-Unterlagenbehörde begründet worden, dass man diese Daten haben will, also dass man vom, vom äh, Lämmel die Akte haben will?
1: Also begründen muss man es nicht. Man muss sich auf das stasi Unterlagengesetz beziehen und sagen, also mein wegen mir Forschungsauftrag oder mein Medienantrag soll zum Gegenstand haben. Ich mache ein Beispiel, Einfluss des MFS auf Fotojournalisten. Okay. Ähm, und dann machst du da, wie du es gerade eben auch beschrieben hast, am Beispiel von XY und Z. Und alle Beteiligten wissen natürlich um diese Disbalance, ne, zwischen das, was das Gesetz will und das, was in der Berichterstattung nach herausfällt. Du liest natürlich gar nirgends hier ist ein schöner Beitrag über den Einfluss des MFS auf Fotos und war IM. So ist das halt. Man kriegt das nicht aufgelöst. Ich glaube, das wissen die in der Behörde auch. Das wissen auch die Leute, die die Anträge stellen. Mit dieser auf der Hand liegenden Disbalance müssen wir alle ein bisschen umgehen. Aber das Gesetz will es eigentlich nicht so. Mhm.
0: Mhm. So, ähm, du sagtest, es geht nicht nur um den RBB, sondern es geht auch um die BILD. Genau, uns liegt ein, es nennt sich
1: fachaufsichtliche Stellungnahme. Also im Prinzip ist es ein internes Gutachten, ein internes Rechtsgutachten aus dieser Stasi-Unterlagenbehörde, wo sich jemand auch recht hochrangig in der Behörde angeguckt hat, wie gehen wir denn mit Medienanträgen um, am konkreten Beispiel eines Antrages, der von der BILD eingereicht wurde. Okay. Und dieser Antrag ist leider haarsträubend. Also ursprünglich umfasste der Antrag 20 Personen. Ähm, der Antragsteller, ähm, Kollege von der BILD, ähm, wollte zu einem Oberthema am Beispiel von 20 Personen äh, die Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes bekommen. Mhm. 20 Personen ist in Ordnung. So, Ähm, dann wurde dieser Antrag erweitert und erweitert und erweitert immer wieder, insgesamt 13 Mal. Mhm. Und zwar erweitert nicht nur thematisch, sondern auch in Hinsicht auf Personen Und auch unbegründet erweitert, also einzeilig teilweise. Eine Mail, hallo Herr X, hier kommen noch fünf Namen, ciao, so ungefähr. Und das ist eigentlich so überhaupt gar nicht vorgesehen. Also, dass Leute in einen laufenden Antrag nachträglich eingeführt werden, ist möglich, aber du musst es begründen und du musst zu diesen Menschen auch Informationen beibringen. Geburtsdatum meinetwegen, Adresse sowas, dass die Behörde das recherchieren kann. Also es sind aus diesen 20 Personen auf diesem Weg 104 Personen geworden. Okay. Und äh, dann, ja, es ist noch nicht alles. Wie, wie, wie haben
0: die die Recherche begründet? Also was, was ist die Legende, die sie erzählt haben, um einfach möglichst viele Personen abfragen zu können? Also wie gesagt, du musst nicht begründen als Journalist. Ne? Nee, ich du, denke, du, ähm, du musst aber sagen, äh, mein, mein, meine, Recherche, meine Recherche richtet sich gegen alle, alle Fotojournalisten. Also das meine ich mit Begründung.
1: Also es gibt in dem, was ich aus den Dokumenten ersehen kann, keine
0: Begründung. okay. Also, mal, also das heißt, die haben beantragt, schick mal die 20 Personen und dann haben sie immer weiter nach beantragt, bis es 104 waren.
1: Hallo Herr X, Sie erhalten noch eine Erweiterung. Okay. Ähm, hallo, hier, also so Man kennt sich, man sich hilft sich, ne? Ich weiß nicht, ob die sich kennen okay. oder ob die okay. sich gerne Jetzt, helfen, aber... Ich
0: bin Kölner, weißt du mal, da, da ist das, ja. wir haben ein Wort dafür, ja.
1: Ja, also es wurden aus 20 104, ja. ähm, das ist schon... Ein Aha-Moment und ähm, am Ende waren in diesem Vorgang, der in der Behörde lief, aber 164 Personen erfasst. Was bedeutet, dass der Sachbearbeiter in der Stasi-Unterlagenbehörde von sich aus auch noch 60 andere Personen in diesen Vorgang mit aufgenommen hat? Okay. Und jetzt wird es endgültig crazy, weil… Das ist natürlich nicht die Aufgabe des Sachbearbeiters. Ach
0: nicht? Hätte ich jetzt erwartet, dass der dass er sagt, ja guck mal, du, du willst hier alle Fotojournalisten, hier sind aber noch sieben, die gebe ich dir mal alle, mit.
1: Wenn du alle Fotojournalisten beantragen würdest, wäre das wahrscheinlich nicht zulässig. Das ist natürlich nicht konkret genug. Okay. Und, ähm, du musst, also wie gesagt, wenn wir immer im Hinterkopf behalten, das Ziel des stasi unterlagengesetzes wenn es dir den Zugang zu Dokumenten ermöglicht als Journalist, ist nicht einzelne Leute zu outen. Okay. Und ne, wenn du jetzt sagst, ich will einfach alle Fotojournalisten und danach mal zu gucken, wer war denn, das ist nicht, eigentlich nicht das, und deswegen muss deine so, Begründung natürlich auch so klingen, ja, ja, ja. wie sie klingt. Hm. Und das ist halt der Verdacht, der hier im Raum steht, dass mit einem Schleppnetzverfahren ähm, einfach hund, durch 164 Namen durchgefischt wurde, denn und jetzt kriegen wir die Klammer zu dem, wo wir eingestiegen sind, ich was pf- verbindet diese 164 Leute die waren Mandatsträger, Amtsträger engagiert, aktiv im DJV und zwar in Ostverbänden des DJV. Nein. Und der Verdacht im Raum ist hier natürlich, dass jemand in eine Redaktion saß und sich dachte, ach, zu dem Zeitpunkt sind tatsächlich hier und da Leute aufgeflogen, die als IM bei der Stasi verpflichtet waren und dann im DJV. Und Der Verdacht, der im Raum steht, ist einfach, hier hat jemand mal systematisch die Landesverbände des DJV durchgegrast, um zu gucken, gibt es hier IMs. Und das ist schwierig in mehrerlei Hinsicht. Erstens will das das Stasi-Unterlagengesetz eigentlich nicht so. Zweitens ist es immer noch eine Gewerkschaft. Drittens, es sind immer noch Journalisten. Und der Aktenbestand, auf dem die Stasi-Unterlagenbehörde sitzt, ist auch heute noch geeignet, um teilweise Einblicke in private und privateste Bereiche zu kriegen. Also da stehen teilweise Vorstrafen drin, mhm. Kinder, geschiedene Ehepartner. Also ne, das ist, ist viel, was da drin ist. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, 164 Leute kommen hier in den Vorgang, der ursprünglich mal 20 umfassen sollte. Erweiterung ist möglich, geschenkt so, aber das Einzige, was die verbindet, ist die DJV-Aktivität sozusagen. Und die Behörde, äh Quatsch, die Vokabel des Ausforschens, die kommt auch nicht von uns, sondern das schreibt diese Stellungnahme in der Behörde leider selbst. Also offensichtlich haben wir hier einen Fall gefunden, in dem Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde dabei geholfen haben, die größte deutsche Journalistengewerkschaft auszuforschen. Und das ist ihre eigene Wortwahl.
0: Warum hat es dieses Gutachten oder diese Stellungnahme intern überhaupt gegeben? Hat sich irgendjemand beschwert?
1: Ich weiß nicht, ob sich jemand beschwert hat. Aber es ist wohl dann auch aufgefallen, dass das ein Vorgang ist, der nicht ganz gewöhnlich ist. Der schneiderei ähm, macht
0: zu viel Abfragen, sozusagen.
1: Vielleicht sowas in die okay. Richtung. Also... Die Motivation dafür kann ich nicht vollends ergründen, mhm. aber der Herr Lammel, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der hat sich natürlich dann auch an die Behörde gewandt und ja. sagte, ähm, ich möchte jetzt doch mal wissen, das kannst du ja als Betroffener, ich möchte jetzt doch mal wissen, wer hat zu meinem Namen die Unterlagen abgefragt. Hat das gemacht einerseits mit einem, du hast ein Auskunftsrecht und Verwaltungsverfahrensgesetz, das ist alles langweilig und es gibt in Deutschland aber auch das Informationsfreiheitsgesetz mhm. und auf das hat er sich berufen und er erzählt das so, dass er dann sozusagen diesen Antrag stellte und ähm, als er dann in der Behörde die Gelegenheit hatte, sich mal einen Überblick darüber zu verschaffen, was denn da so ist über ihn, hätten da gestanden 16 Leitsordner. Mhm. Voll. Und er hat er gesagt, wie, da war ich überall drin? Und der Sachbeibär hat gesagt, ja, da kommen Sie überall drin vor. Und das muss jetzt nicht heißen, dass das alles Sachen sind, die die Stasi-Unterlagenbehörde sozusagen jetzt über den Mann erfasst hat. Das kann auch die, können auch die alten Akten sein. Wir müssen auch gleich noch zwei, drei Sachen erklären, sozusagen, warum der Bernd Lammel eben nicht nur auf der einen Seite interessant ist, was die stasi im sache anbetrifft, sondern auch auf der anderen. Und ja, da war er sehr irritiert und überrascht und konnte sich das überhaupt nicht vorstellen und hat... Äh, als er sich dann sozusagen durch diese Unterlagen gearbeitet hat, gemerkt, dass die Behörde auch heute noch sehr detailliert und intensiv äh, teilweise Akten führt für die interne Bearbeitung. Am konkreten Beispiel, der Bernd Lammel, wie gesagt, war ja 2015 Vorsitzende des DJV Berlin ja. und hat in dieser ähm, Funktion auf dem, Bundesverbandstag des DV 2015 Rede gehalten. Mhm. Der Bundesverbandstag ist nicht öffentlich. Da kann nicht jeder hingehen, das ist nur für die Delegierten der DV-Landesverbände und es darf dort auch keine äh, nichts aufgezeichnet werden. Mhm. Es findet sich aber in der Stasi-Unterlagenbehörde eine Tonaufzeichnung dieser Rede und
0: auch ein Teiltranskript dieser Rede. Moment. Das ist die Stasi-Unterlagenbehörde. Es ist nicht die Stasi. Es ist ein Zitat des
1: Rechtsanwalts von Herrn Lammel. Das ist ja wie Stasi 2.0. Ja, aber ich meine,
0: warum warum, warum führt die Stasi, also jetzt mal ganz davon abgesehen, ob das öffentlich war oder nicht öffentlich war, warum gibt es in der Stasi-Unterlagenbehörde überhaupt die Notwendigkeit, solche Dinge zu archivieren?
1: Darauf k- habe ich keine Antwort. Das weiß ich nicht. Okay. Das hat auch die Behörde bisher nicht, wenn ich es nichts übersehen habe, was ja möglich ist, nicht, nicht erklärt. Das weiß ich nicht. Es ist auch nicht der, es ist nicht der einzige Fall aus den Dokumenten, die ich sehen konnte, wo sich in der Behörde über aktuelle Berichterstattung sozusagen in diesem Fall ausgetauscht wird. Es gibt wahnsinnig viele Telefonnotizen und Besprechungs und die Der Lammel hat angerufen, hat dies und jenes mitgeteilt, ausgedruckt, abgeheftet. Vielleicht ist das alles nötig für das innere Funktionieren dieser Behörde, steht mir kein Urteil zu. Naja, aber ich verstehe aber die Rede aber, auf einer
0: Versammlung mitzuschneiden äh, ja. oder einen Mitschnitt sich zu verschaffen, muss man ja sagen, ähm, da kann ich mir jetzt noch nicht mehr im Entferntesten vorstellen, wie das nötig sein kann, um diese Behörde funktionieren zu lassen.
1: Also für den Zweck und die Aufgabe der Behörde, ich erkenne
0: das auch nicht. Was hat er denn in der Rede gesagt, was die Stasi-Unterlagenbehörde interessieren könnte?
1: Also als er die Rede gehalten hat, war dieser Beitrag in der Abendschau schon gesendet und er hat sich sozusagen vor den ähm, DJV-Delegierten dazu verhalten. Mhm. Ist ja ganz klar, also jetzt auch nicht so sonderlich überraschend, natürlich interessiert das den den Verband Ähm, und hat darüber äh, halt sich sozusagen erklärt, können wir auch gleich noch zukommen, was sozusagen zu seiner Erklärung auch wichtig ist zu wissen. Und hat darüber auch gesprochen, wie er sozusagen in der Stasi-Unterlagenbehörde eben begonnen hat, sich darüber zu informieren, wer denn jetzt eigentlich was zu ihm wann wie, warum wissen wollte.
0: Okay, dann ist ja vielleicht das der Grund, warum die Stasi-Unterlagenbehörde sowas zu den Akten nimmt. Weil sie selbst ma- Gegenstand einer Berichterstattung oder eines, eines, eines Vorgangs äh, ist.
1: Das mag schon sein, aber dann bleibt die Frage im Raum, wie kommt die Aufzeichnung A zustande, B in die Behörde und C, wieso wird sie dann dort, also es gibt ne, Behörden, ja, ja, ja. es gibt das Legalitätsprinzip, die sind an Recht und Gesetz gebunden. Diese Aufzeichnung, nach allem, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, darf es nicht geben. Okay. Und selbst wenn man sie dann hat, darf man sie nicht verarbeiten. Also das ist, in, es ist schwierig, ist schwierig macht kein gutes Licht. Es passt leider nicht gut. Ähm, auch, weil wir jetzt sozusagen in die Feinverästelung dieser ganzen Geschichte kommen, die da zum Beispiel Ach, das sind wir noch gar nicht. <lacht> es tut mir leid. Ich, <lacht> Deswegen habe ich gefragt, wie viel Zeit du hast. Also, es stehen viele Sachen im Raum. Nicht ja. nur diese Sachen mit dem Sendetermin. Der Behördenleiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, ja. vor seinem Job als Behördenleiter in der gleichen Redaktion gearbeitet wie die Autorin dieses Beitrags in der Abendschau. Das Gleiche gilt für seine Pressesprecherin. Es gibt ähm, die die Akte von Bernd Lammel sozusagen, also wenn man das Akte nennen möchte. Warum ist da so viel? Der Bernd Lammel ist nicht nur von der Stasi sozusagen, gab es nicht nur Interesse, ihn zum IM zu machen, er ist auch von der Stasi überwacht worden. Mhm. Also, äh, und das ist sozusagen jetzt Sachen, die man auch 30 Jahre danach äh, nicht unbedingt auf dem Schirm haben muss, die ich teilweise auch wirklich nicht so präsent hatte, mal ein Beispiel, die Stasi möchte dich zum IM machen, weil sie irgendwie denkt, deine Kontakte und was, du kannst, ist irgendwie wertvoll oder so. Dann wirst du in der Stasi erstmal als IM-Vorlauf geführt. Mhm. Und wenn man jetzt während dieser Zeit, wenn du IM-Vorlauf bist, natürlich gucken möchte, bist du zuverlässig, passt das, können wir mit dir arbeiten, deine Post wird überwacht. Dann ist dieser Teil der Postüberwachung, der sich heute wahrscheinlich in den ähm, Stasi-Unterlagen-Archiv finden wird, wenn er nicht in irgendeinem Sack ist und noch nicht aufgearbeitet wurde, dann ist dieser Teil ähm, der Postüberwachung in der internen Aktenlogik der Stasi-Unterlagenbehörde auch dem Bereich Mitarbeiter, beziehungsweise, wenn man so plump sagen möchte, Ah, Täter zugeschlagen, obwohl du eigentlich Betroffener warst. Ja, ja, klar. So, und in dieser Logik, deswegen ist es äh, einigermaßen wichtig, dass man sich, wenn man über diese Sachen spricht oder mit sowas beschäftigt, sehr früh bewusst macht, das wird jetzt nicht einfach. Das ist keine Sache von schwarz und weiß. Hm. Mit dieser war der EM oder nicht? Kommst du nicht weit? Also war der EM? Ja. Hat er sich verpflichtet? Nein. Also wusste, musste er wissen, dass sie IM war? Wahrscheinlich nicht. Hatte er die Möglichkeit, das gegenüber der Straße in Erfahrung zu bringen? Mit Sicherheit nicht. Der hatte keinen Einblick in Verschlusssachen, bin ich mir sicher. Gibt es eine, wenn man es so nennen möchte, Täter- oder Mitarbeiterakte? Es gibt bei Lammel keine geschlossenen Akte, es gibt nur ein Aktenkonvolut, aber ja. die Akten, die die Behörde sozusagen in diese zwei großen Gruppen teilt, betroffenen Akte und Mitarbeiterakte, ja, es gibt eine Mitarbeiterakte. Aber warum? Weil sie halt in dieser Zeit vier Jahre waren das, in der der zum IM werden sollte und als IM vorlauf geführt wurde, seine Post überwacht haben. Also es ist diffizil, es ist nichts Einfaches, es ist keine Sache von Schwarz und Weiß.
0: Hier muss man über Grauschattierungen reden, anders kommt man da nicht vorwärts. Was ich mich äh, frage ist, naja gut, der, der Lammel, der wird auch nie auf die Idee gekommen sein, mal bei der Stasi nachzufragen, ob es eine Akte über ihn gibt, weil er hat ja nichts mit denen zu tun gehabt. Ne? In, in, in in Wäre das schlau, dass äh, alle ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürger einfach mal prophylaktisch bei der Stasi-Unterlagenbehörde anfragen, ob es was über sie gibt? damit genau was nicht passieren kann. Weil hätte der das Ding vorher gesehen, hätte er ja sagen können, hier, Moment mal, hier stimmt was nicht.
1: Das muss jede und jede für sich entscheiden. Also mhm. es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich möchte da wirklich den Deckel drauf lassen. Das war mhm. alles schmerzhaft, das war keine gute Zeit. Ich möchte auch wirklich nicht Also ich kenne auch wirklich persönlich Leute, ich bin ja im Osten geboren und ja. groß geworden, ich kenne persönlich Leute, die sagen ich möchte lieber in meinem Garten sitzen, meinen Frieden haben. Uns geht's es heute gut. Wir haben ein kleines Häuschen, wir grillen mit unseren Freunden. Warum soll ich mir jetzt 30, 40, 50 Jahre danach noch drauf schaffen, wer von den Leuten, mit denen ich hier ein friedvolles und, und gutes Leben führe, warum soll ich da, wir wissen doch auch gar nicht, warum die da mit denen zusammengearbeitet sind. Also bei mhm. Bernd Lammel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Es ist, er hat es mir erzählt und es ist auch halb öffentlich, deswegen kann ich sozusagen auch erzählen. Er war zu der Zeit alleinerziehender Vater. Und der SED-Staat hat ihn sozusagen damit bedroht, ihn zum NVA-Reservedienst einzuziehen und in der Zeit seinen Sohn in ein Kinderheim zu stecken. Hm. So, Also da steht mir jetzt kein Urteil zu, ob äh, das jetzt berechtigt ist, unter so einer Drohkulisse mit einem offenkundigen Sicherheitsapparat zusammenzuarbeiten oder nicht. Ich persönlich würde sagen, na gut, da ist der Weg zu sagen... Gott, treffe ich mit, mich mit denen und erzähle den Nonsens, ja. vielleicht doch noch der Sinnvollste in aller Zurückhaltung. Also ich muss hier nichts bewerten für niemanden, jeder muss für sich sehen. Was ich nur sagen wollte, ist, deine Frage war, sollte jeder einfach mal anfragen? Ich glaube wirklich, das reißt für viele Leute sehr viel auf ähm, ja. und oftmals ist es halt einfach nicht so einfach. Also ja. ähm, es macht bestimmt, und ich glaube, das wird jetzt auch passieren, es würde mich zumindest nicht wundern, wenn es passiert, dass jetzt relativ viele Leute, die in einem ostdeutschen Landesverband des DJV engagiert sind oder waren, mhm. da meine Antwort, das kann ich mir vorstellen. Das mag schon sein, weil ähm, da lief offensichtlich was, was nicht so
0: laufen sollte. Die, diese Verbindung, ähm, Chef der stasi unterlagenbürde also Roland Jahn und die RBB-Journalistin, ist, ist, ist da irgendwie noch was bei rumgekommen oder ist das nur ein bemerkenswerter Zufall?
1: Das ist leider auch eine von den Sachen, wo ich nicht wirklich eine Antwort zu bekommen habe. Es mag sein, dass das nur ein bemerkenswerter Zufall ist, aber in diesen Dokumenten, die ich hier liegen habe, findet sich zumindest auch eine E-Mail des Behördenleiters Mhm. an einen seiner Mitarbeiter, wo der Behördenleiter persönlich unterbinden möchte, dass dem Herrn Lamell gesagt wird, wer über ihn die Sachen bekommen hat. Und das schreibt der Behördenleiter auch noch von seiner privaten Mailadresse, aber das nur am Rande. Ist das ein Ähm, normaler
0: Vorgang? Sieht man den häufiger?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, Ich finde diese Mail nicht überzeugend, sagen wir es mal so. Also der Behördenleiter sagt, naja gut, das sind ja alle Journalisten, die angefragt haben. Und Journalisten haben doch äh, Quellenschutz und so weiter. Aber das ist natürlich ein Rechtsgut. Dieser Quellenschutz steht dem Journalist zu, der den Antrag gestellt hat. Es ist sozusagen kein Abwehrrecht einer Behörde gegenüber Betroffenen Auskunft geben zu müssen, wer die Unterlagen bekommen hat. Das ist Grude. Also das ist leider wirklich... Das So geht's nicht.
0: Ich frage mich gerade, weil die Bild da noch mit drin hängt, das ist jetzt nur ein Beifang gewesen bei dir, oder? Also die, dass, dass die, dass die Geschichte mit diesen 164 DJV-Leuten, auf die bist du nur gekommen, weil du die Lammel-Geschichte dir angeguckt hast, oder?
1: Es sind ursprünglich zwei verschiedene Sachen, die irgendwann so, sich dann kreuzen. Verstehe. Also es, es muss man, ne, das ist dieses.
0: Okay, wo hast du angefangen? Also jetzt mal so als, als Werkstattbericht sozusagen. Wie, wie, wie hat das angefangen, diese Recherche?
1: Da kann ich leider nicht wirklich viel zu sagen, weil das okay. zu, viel, äh, zu viel offenlegen würde. Aber ja. also auf dem Zeitstrahl liegen die Dinge eigentlich getrennt, das stimmt. Ja. Ähm, also ne, 2010 fragt diese RBB-Reporterin die Unterlagen zu dem Herrn Lammel an, dann passiert nichts. 2015 läuft dieser Beitrag in der Abendschau. Zu dem Zeitpunkt hatte, wenn ich mich richtig erinnere, der Mitarbeiter der BILD seinen Antrag auch schon laufen, ähm, hat den dann sozusagen nochmal daraufhin aktualisiert und dann mhm. sind natürlich viele andere auch aufmerksam geworden, haben auch Anträge gestellt und dann ging das so los und es die Dinge überschneiden sich sozusagen an dem Punkt, wie geht die Behörde mit Anträgen von Journalisten um. Okay. Und das ist sozusagen die Schnittmenge, also die ähm, sowohl die Kollegin des RBB als auch der Kollege in der BILD das sehe ich hier aus diesen Dokumenten. Haben Anträge, Nachanträge, Nachforderungen, Erweiterungen ihre Anträge gestellt, die so nicht sein können. Also, und du die kannst sich nicht einfach
0: gegen Ostmitglieder des DJV gerichtet haben.
1: Das ist bei einer erheblichen Zahl der Leute, die davon betroffen ja. sind, der kleinste gemeinsame Nenner, genau. Da ist die Behörde übrigens selbst drauf gekommen. In, diesem Stellung, in dieser okay. Stellungnahme, in dieser internen, steht so sinngemäß drin, Einfache Google-Recherche zeigt, das sind DV-Leute. Das hätte auch damals in der Bearbeitung des Vorgangs auffallen müssen. Und das ist natürlich schon problematisch. Also ähm, wenn man sagt, ich mache einen Forschungs- oder Medienantrag und möchte irgendwie, weiß ich jetzt nicht, den Einfluss des MFS auf die Journalistenausbildung ähm, rekonstruieren und politisch und historisch aufarbeiten. Und in Wahrheit ähm, fischst du aber schleppnetzmäßig mhm. aktuelle oder ehemalige DJV-Vertreter in dem Antrag durch, da klafft halt was auseinander. Die Behörde sagt, ähm, das muss man immer sozusagen der Vollständigkeit halber mit erwähnen und es kann schon auch stimmen, die Behörde sagt, naja gut, wenn sie jetzt den Einfluss des MFS auf Journalisten darstellen wollen, ist es recht logisch, dass sie das am Beispiel von Journalisten machen und dass Journalisten wiederum sehr häufig im DJV sind, ist auch sehr logisch, deswegen sei das nicht sonderlich bemerkenswert, dass es hier so viele DJVler trifft. Das kann überzeugen, das muss nicht überzeugen, da kann man immer noch zum Beispiel entgegenhalten, ja, warum nur Ostverbände und warum wurden aus 20 104 und dann 164 und warum hat der Sachbearbeiter sich da so aktiv eingeklingt? also wir sehen zum Beispiel in diesem ganzen Vorgang, wenn wir den vor, uns vorlegen, sozusagen auf dem Zeitstrahl, dass der Sachbearbeiter sich mal Einblick verschafft hat in den Aktenbestand, was haben wir denn dann und dann offenkundig was zurückgespielt hat an den Antragsteller, wie er denn seinen Antrag erweitern soll, damit möglichst viel bei rumkommt, mhm. also es lief da both ways und das ist, naja, ob das so sein soll, das kann man jetzt mal dahingestellt lassen.
0: Und dieser Sachbearbeiter, weißt du über den noch ein bisschen mehr? Also ist das irgendwie der Schwager der, der, der Schwager, der, der, des, des besten Freundes des Bildreporters oder irgendwie sowas? Das weiß ich nicht. Ähm, die Behörde wollte auch nicht beantworten, ob
1: es sozusagen personelle Konsequenzen gab in, in der Folge dieses Falles. Ach, das heißt, du kennst ähm, den
0: Sachbearbeiter auch gar nicht?
1: Ich weiß die beteiligten Namen in diesem Verfahren schon, aber okay. die sind für die Berichterstattung irrelevant, das sind keine öffentlichen Personen, die müssen wir da auch nicht irgendwie, also die stehen ja nur pass pro toto für die Behörde. Nein, ich dachte, ähm, du, hättest du den
0: Sachbearbeiter vielleicht angeschrieben oder angesprochen oder sowas. Es sind mehrere Leute, es ist jetzt nicht einer. Ah, okay, ähm, verstehe.
1: Also sowas geht auch nicht alleine. Ne? Diese Behörde ist extrem kompliziert und da werden verschiedenste Rechercheaufträge und dann arbeitet eine andere ba- Abteilung und nee, geht das zurück. Und das ist wirklich ein, also 1300 Leute arbeiten in dieser WSDU. Ja. Das muss man sich ja mal präsent machen sozusagen. Das ist schon echt ein Dickschiff und das da sitzt nicht einer allein und wandelt da durch riesige Fluge. Das also ist keine Verschwörungstheorie
0: ich, in, in dem Sinne.
1: Das würde ich jetzt nicht sehen. Okay, okay. Also das funktioniert ja. so auch nicht. Dazu ist auch das Aktenablagesystem des MFS viel zu diffizil. Also das, da gibt es ja sozusagen Spiegelvorgänge und den einen kannst du nur entschlüsseln, wenn du den anderen hast und dann geht das nur über eine Karteikarte in der Mitte, weil die Registratur nicht und so weiter. Also es ist wirklich... Das ist nicht so simpel gemacht, dass da einer wartet, bis alle nach Hause gegangen sind und sich dann heimlich ins Archiv schleicht und aktiv mitnimmt. Also so plump so funktioniert es leider nicht. Oh mein, schade. <lacht> ja, Blum denkt man Welt. sich immer so im <lacht> ja, genau. Krimi, aber ich glaube, das ist, das ist nicht so. Aber ähm, in dieser Stellungnahme, die die Behörde selbst geschrieben hat zu ihrem eigenen ähm, Handeln, steht am Ende sinngemäß… Ähm, ja, wir haben das jetzt ausgewertet mit dem Fachbereich, aber leider ist eine Änderung irgendwie nicht zu erwarten und es ist ja jetzt auch das Kind im Brunnen, ähm, da kann man jetzt auch nicht mehr viel machen. Und da musste ich schon auch kurz schlucken, weil ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich weiß nicht, ob man nicht als Behörde schon auch sagen kann, also wir haben hier einen Datenschutzverstoß ermittelt, ähm, wir müssen jetzt anfangen proaktiv die Betroffenen zu informieren. Mhm. Ich bin kein Datenschutzrechtler und kein Jurist, aber ich glaube, es spricht auch was dafür, dass... Äh, zu tun.
0: Mit anderen Worten, es gibt einen Systemfehler in der Stasi-Unterlagenbehörde äh, und die Behörde selbst sieht sich nicht in der Lage, diesen Systemfehler zu korrigieren.
1: Ich weiß nicht, ob es den gibt. Also A, weiß ich nicht, ob es einen Systemfehler gibt Klar, und B, weiß so. ich nicht, ob es ihn heute noch gibt. Mhm. Aber die zwei Sachen, die wir hier zeigen konnten am Fall von Bernd Lammel, nämlich wie wurde dem RBB zugearbeitet, wurde der BILD zugearbeitet? Ich glaube, da kann man sagen, in aller gebotenen Zurückhaltung, das ist nicht in einer Art und Weise geschehen, wie es das Stasi-Unterlagengesetz möchte.
0: Bleibt noch die Verschwörungstheorie RBB-Bild-Behördenleitung?
1: Das werden wir nicht auflösen können. Es ist auch nicht verboten, dass Leute sich kennen. Es ist auch nicht ja. verboten, dass Leute aus einer Redaktion in ein anderes Amt wechseln oder ja. dass sie dort in der Pressestelle jemanden hinsetzen, den sie aus der Redaktion vorher kennen. Und man vertraut sich und so. Es ist ja, ist ja in Ordnung, aber im Gesamtkontext, ne, dieses Puzzle, was wir jetzt hier aufgefächert haben, es zahlt halt auf so einen Eindruck ein, der eh schon im Raum steht. Ja. Und ich verstehe schon wirklich, dass das für die Leute auch ein Stück weit doof ist. Also ne, ich schicke denen da eine Frage, da steht dann so drin, na, sie kennen die ja. Und äh, was bedeutet das denn? Da steht da so verdacht im Raum, ne, ja. zu engen Nähe und wie auch immer. Na, Herr Gott, was sollen die darauf antworten? Natürlich antworten die nicht. Stimmen, sie haben recht. Da war viel zu viel Nähe. Wir geben genau. alles zu. Ja, weil, ist ja also ja, waren <lacht> immer
0: Kegeln und da, hat ja, genau.
1: Ne, ist ja, ja auch okay. Also ne, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, würde ich was machen über die Podcast-Industrie in Deutschland und da fließen schlimmste Korruptionsgelder und da müsste ich dich mit einer Frage konfrontieren und es wäre aber gar nichts. Würde trotzdem jeder denken, ja Gott, die kennen sich doch und so. Ja, genau, es ja, ist ja, halt, ja. es ist eine der typischen Sachen, die irgendwie riechen und nach irgendwas aussehen und ob es so ist oder nicht, weiß man auch nicht so richtig. Aber ich darf es als Journalist natürlich auch nicht weglassen. Es gehört natürlich auch zum vollständigen Bild. Die Leute müssen das für sich selbst beurteilen. Es ist total in Ordnung. Wichtig ist halt nur, dass wir rechtzeitig den Leuten die Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Und wenn dann der Behördensprecher nicht erklären möchte oder sind die Sprecherin und wie auch immer, dann ist das total in Ordnung und jede Leserin, jeder Leser kann dann sagen, überzeugt mich, überzeugt mich nicht, ist für mich irrelevant, das ist total okay,
0: aber ich kann es nicht von mir aus weglassen. Wie schaffst du es denn aber, dich nicht davon wegtragen zu lassen? Weil da lauert ja, ne, wie ich eingangs sagte, da lauert ja eventuell eine riesige Räuberpistole dahinter und der, ah, der ehemalige Behördenleiter und der hat was mit dir und die Redaktion alle, ein ne, riesiger Filz. Wie schaffst du es, Dich selbst so zu bescheiden oder so zu beschränken, dass du nicht ins Geraune verfällst? Das ist eine gute Frage und
1: ich glaube, es gelingt mir auch nicht. Also, <lacht> <lacht> ähm, also persönlich, ne? Wenn man ja. dann so sitzt und das ist das Waldbäume-Syndrom. Also irgendwann steckt man so tief drin und, und das ist schwierig und da mh, schützen uns natürlich ein Stück weit. Die Funktionsmechanismen dieses Berufs, also dieser Text, ja, da ist in Kooperation erschienen von BuzzFeed News und Übermedien. Das heißt, da gucken schon mal zwei Redaktionen drüber und jede Redaktion hat auch noch einen Rechtsanwalt, weil das geht natürlich durch ein juristisches Lektorat auch. Und diese Leute stellen dann natürlich derartig viele kritische Fragen, Mhm. dass selbst wenn ich irgendwas übersehen hätte oder irgendwie mich in eine Richtung zu sehr hätte irgendwie vergaloppiert oder so, in so einem Prozess fällt es hoffentlich auf. Es kann schon auch sein, dass mal was durchrutscht, wir sind alle auch nur Menschen. Das ist total möglich. Und in diesem konkreten Fall, ich meine, das ist jetzt gar kein Gejammer und ich habe mir das selber rausgesucht, aber die Arbeitszeit an dieser Geschichte, wir hatten nur so eine runde Woche ähm, und das war halt, hier lag der komplette Fußboden
0: voller Papier und ich konnte nicht durch die Gegend laufen. Du hast hier eine Woche gehabt, um das ganze Ding zu zu umreißen? Aus verschiedensten
1: Gründen nur eine runde Woche und das war auch schwierig, also gesundheitlich. (lacht) Das ähm, Also ich glaube, ich habe in einer Woche eine Woche Überstunden gemacht oder so. Es war war wirklich hart am Limit. Und das ist auch, das ist gar nicht sozusagen wichtig. Wichtig ist nur, dass in solchen Situationen natürlich sich Fehler einschleichen. Und deswegen ist es total gut, dass eine recherchierende Redaktion sozusagen sich an handwerkliche Abläufe hält, die da heißt brauchst einen Beleg, brauchst Posten zweiten Beleg, immer beide Seiten hören, Interviews werden aufgezeichnet, dann wird das transkribiert sozusagen, dann kann man sozusagen in der Redaktion die Belege führen, dann geht das durch einen Faktencheck, dann werden die Leute, das ist ganz wichtig, ein entscheidender Moment in Recherchen, wir nennen das Konfrontation oder sozusagen, also der Punkt, wo du der Gegenseite Erstmal, ich die Gelegenheit gibst, Stellung zu nehmen. Ja. Das ist natürlich total heikel. Wann machst du das? Machst du das ganz am Anfang? Dann denkst du, oh Gott, dann erzählen die das rum oder verdrehen da irgendwas? Ja, machst du zu das spät?
0: Das Problem, dass, ja, ja.
1: Machst du zu spät? Können die immer sagen, äh, ich hatte nicht genügend Zeit, äh, sozusagen äh, Stellungnahmefrist war zu kurz? Dann gehen die zu irgendeiner Presserechtskammer, dann kriegst du das Ding irgendwie aus dem Netz geklagt und also wir hatten ja vor gar nicht so langer Zeit den Fall, leider war es dann auch, kann es nicht ändern, zwar auch die Bild, ne, wo hier sie haben nur ein paar Stunden,
0: um sich zu äußern und so, so geht natürlich war das, nicht. Ne? Ja richtig. Ähm, Was ist denn da so eine angemessene Zeit?
1: Dafür gibt es keine Regel, aber also wenn es extrem präsent, ganz wichtig, ganz zeitaktuell und wirklich so sehr hohe Flughöhe, kann man sagen 24 Stunden. Aber dann sind wir
0: schon schon im Bereich äh, CSU-Politiker hat mit Maskendeal beschissen und so. Ja, man kann sich im Einzelfall auch
1: es, es ist deswegen schwierig zu beantworten, weil man muss ein bisschen gucken, muss die Gegenseite sich erst einarbeiten oder hat die eh alles auf dem Tisch, was sie dazu wissen muss. Mhm. Müssen sie fünf Leute anrufen oder ist es irgendwie nur einer und alles, was wichtig ist, weiß der auch noch selbst. Und deswegen kann man es nicht. Also in dem Fall, wir haben es so gemacht, wir hatten glaube ich 48 Stunden und das ist auch okay, ähm, weil wir es mit sozusagen Gegenübers zu tun haben, die auch einen gewissen Funktionsapparat haben. Also ne, da ist eine, da sind Abteilungen und die sind zuständig und Leute. Und da ist, wenn du es jetzt mit einer einzelnen Person zu tun hast, in diesem Zweifel auch gerade noch im Urlaub, kannst du es so eben nicht machen. Mhm. Und wenn du genau weißt, also da ist eine Behörde und in der Behörde gab es ja auch schon mal einen Prüfvorgang. Da gibt es also eine Akte dazu und alles, was man dazu wissen muss, ist schon mal irgendwo hinterlegt. Die müssen sich eigentlich wieder einlesen und dann haben die mehr oder weniger die Sachen präsent, die dazu wichtig sind. Dann müssen sie intern sich abstimmen, müssen sie rumtelefonieren, den Sachbearbeiter abgleichen und sowas, aber das dauert jetzt nicht eine Woche. Aber so ganz genau, also es gibt jetzt kein, kein Lehrbuch, in dem drin steht, wenn X, dann Y Stunden oder so. Das mhm. gibt es auch nicht. Und es ist schon immer ein heikler Moment, weil dann dr- du sitzt in dieser Mail, meistens auch recht lang und dann ist so der Moment, jetzt zurück du auf senden und dann denkst du, puh, jetzt ist raus. Hm. Jetzt. Und ganz oft, das ist wirklich auch komisch, dann ist die Mail raus, eine halbe Stunde später denkst du, shit, das habe ich vergessen. <lacht> Fast, das ist ständig so. Das ist ungeschriebene Regel dieser Branche, weiß ich jetzt nicht. Und dann macht man da noch so ein Ja und dazu gibt's, hätte ich jetzt noch eine Nachfrage und so. Aber ich hatte den Eindruck, wir haben es diesmal ganz gut hinbekommen und das lag dankenswerterweise auch an Beiden Redaktionen, beiden JuristInnen, die da sehr aufmerksam waren. Und ähm, na ja, gut, wenn du du viele Dokumente und Akten vorliegen hast, ist es natürlich auch leichter, die Sachen ähm, zueinander zu puzzeln, weil du hast es ja schwarz auf weiß. Äh, Was ist eigentlich aus Bernd Lammel geworden dann? Der sitzt, glaube ich, im Umland von Berlin in seinem Garten. Und also Ich weiß nicht, ob er inzwischen verdaut hat, was er da gefunden hat. Mhm. Ähm, Das kann ich nicht nicht beantworten, aber ich schätze, er ist doch einigermaßen froh, dass die Sache jetzt sozusagen öffentlich so verhandelt wird, dass sich jeder selbst ein Urteil darüber bilden kann, ob er jetzt ein wahnsinnig schlimmer Stasi-Spitzel war, der Leuten das Leben versaut hat oder möglicherweise das nicht oder irgendwas in der Mitte oder das gar nicht war. Die ganze Bandbreite dieses Fächers vor dieser Berichterstattung gab es sozusagen in Anführungsstrichen nur diesen Beitrag in der Abendschau ein bis Nachfolgeberichterstattung. Dann noch ein Stück in der Süddeutschen Zeitung über ein Gutachten einer Historikerin, was ihn eigentlich ein Stück weit entlastet. Nach meinen Dafürhalten auch ein ganzes Stück weit. Sehr sogar, aber das, auch das kann man unterschiedlich sehen. Und ich glaube, der ist jetzt einfach erleichtert, dass es eine breitere Grundlage gibt, über diese Sachen zu diskutieren. Aber der ist noch nicht offline. Man kann den finden und erreichen und fragen und ähm, der redet gern und viel. Man muss sich ein
0: bisschen Zeit einplanen Mhm. und dann wird er einem das alles erzählen. Markus Engert, vielen Dank. Danke. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.